1: 서울과 부산시장을 뽑는 4.7 재보궐선거 사전투표가 조금 전인 오전 6시부터 시작됐습니다. 2014년 전국 동시지방선거때부터 사전투표제가 본격 도입된 이후 투표율은 꾸준히 상승하고 있는데요. 지난해 4.15 총선 때는 열표중 4표가량이 본 투표가 시작되기도 전에 이미 투표함 속에 들어가 있었던 만큼 여야 모두 사전투표율에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 첫 소식 송영훈 기자입니다.
2: 오늘 새벽 6시부터 사전투표가 시작됐습니다. 이번 4.7 재보궐선거 사전투표는 오늘과 내일, 이틀간 진행되는데 더불어민주당과 국민의힘 모두 사전투표율이 높을 것으로 보고 있습니다. 사전투표는 본투표와 달리 자신의 지역구 밖에서도 투표를 할수 있어 접근성이 높고 20대, 30대의 참여율도 높아 일반적으로 진보 정당에 유리한 것으로 분석되어 왔습니다. 하지만 이번엔 상황이 사뭇 다릅니다. 부동산 문제에 이어 LH 투기 사건, 정부 여당의 실체까지 심판 여론이 커졌고 특히나 2030의 표심이 요동치고 있기 때문입니다. 더불어민주당은 사전투표를 독려하면서도 내심 낮은 투표율을 기대하는 눈치입니다. 반면 국민의힘은 오세훈 서울시장 후보는 물론 김종인 비상대책위원장까지 나서 사전투표 참여를 독려하고 있습니다. 사전투표는 물론 본투표까지 전체적인 투표율이 높아야 자신들에게 유리하다고 판단한 겁니다.
3: 사전투표를 갖다 자유스럽게 좀 많이 참여해 주시면 하는 것이 당의 입장입니다.
2: 한편 윤석열 전 검찰총장은 오늘 오전 서울 서대문구의 한 투표소에서 사전투표에 참여하는데 정치적 메시지를 낼지 관심이 쏠리고 있습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 여론조사기관들이 지상파 3사의 의뢰로 지난달 31일 서울 시민 1,007명을 대상으로 진행한 공표 가능한 마지막 여론조사에서는 국민의힘 오세훈 후보가 50.5%의 지지율을 얻어 28.2%인 박영선 더불어민주당 후보를 20% 포인트 이상 따돌린 것으로 나타났습니다. 특히 오 후보는 40대를 제외한 모든 연령대에서 박 후보를 앞섰습니다. 또 부산 민심을 보면 국민의힘 박형준 후보가 46.8% 민주당 김영춘 후보는 26.7%로 나타났습니다. 이번 여론조사는 95% 신뢰 수준에 표본오차는 플러스마이너스 3.1% 포인트로 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. 여당은 어제도 사과를 하면서 유권자들을 향해 읍소를 이어갔습니다. 부동산 정책이 실패했음을 인정하고 한번더 기회를 달라는 것인데요. 그런데 여당과 달리 청와대는 주택정책의 일관성을 강조했습니다. 정책 전환이 아닌 밀고 나가겠다는 것으로 당청의 엇박자가 느껴집니다. 보도에 조태흔 기자입니다.
0: 더불어민주당 김태년 대표대행은 부동산 불패 신화 앞에 무기력했다며 고개를 숙였습니다. 앞서 그제 이낙연 선대위원장이 부동산 정책 실패를 인정하며 대국민 호소를 한데 이어 김태년 대표대행도 대국민 사과에 나선 겁니다. 집값
4: 폭등과 부동산 불패 신화 앞에 개혁은 무기력했습니다.
2: 정부 여당은 주거의 현실을 제대로 보지 못했고 무한 책임을 느끼며 사죄드립니다.
0: 박영선 후보는 여기에 더해 서울시장이 되면 부동산 정책과 관련해서는 확실하게 달라질 것이라며 정책 변화도 예고했습니다. 정부가 저는 부동산 정책을 그렇게 잘했다고 생각하지 않습니다. 제가 서울시장이 되면 부동산 정책과 관련해서는 확실하게 달라질 거고요. 실제 민주당은 부동산 민심 이반에 LTV DTI 완화. 9억 원 이하 아파트의 공시지가 인상률 제한 등을 제시하며 정부가 유지해온 대출 세금 규제를 풀어주려는 움직임을 보이고 있습니다. 하지만 청와대의 인식은 달랐습니다. 이호승 청와대 정책실장은 어제 브리핑에서 최근 집값이 안정되고 있다는 점을 언급하며 정책의 일관성을 유지하는 것이 중요하다고 했습니다. 부동산 정책 실패를 인정 안 하는 것인가라는 취재진의 질문에는 긴 한숨을 내쉬며 정책 성공, 실패를 말하기에는 매우 복합적이라는 유보적인 입장을 내놨습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 경제정의 시민실천연합은 서울시장 선거에 나선 더불어민주당 박영선, 국민의힘 오세훈 후보의 공약을 검토한 결과 민생안정대책은 부족하고 주요 정책이 부동산과 도시개발에 집중됐다고 분석했습니다. 그러면서 재개발, 재건축 활성화, 대규모 개발사업 등으로 누가 당선이 되더라도 서울시는 공사판이 될 것이라고 비판했습니다. 민간사업 활성화라는 서울시장 후보들의 공약과 달리 정부는 공공주도의 공급정책에 힘을 쏟고 있습니다. 헷갈리는 것은 결국 시민들의 몫인데요. 더욱이 LH에 대한 신뢰가 회복되지 않은 상황이라 공공개발에 대해서 주민들의 반응이 나뉘고 있습니다. 그 현장에 김명지 기자가 나가봤습니다.
5: 도심공공주택복합개발사업 후보지로 채택된 서울 은평구 증산사구역. 개발 호재를 기대하며 이른바 딱지를 노린 빌라 신축 때문에 노후도가 떨어지고 개발이 좌절될까 우려하던 주민 A 씨는 공공개발 방식을 반겼습니다. 빌라촌으로 남는 것보다는 그래도 이 공공개발인데 해놓는 게 낫다 이거지 아파트 두로 그룹을 하면 빌라 업자들이 이금 단독주택 탔잖아요. 지분이 얼마나 더 늘어나겠어요. 서울 영등포 역세권 주민 B 씨 역시 오랫동안 개발이 지지부진했다는 점을 들며 공공개발에 손을 들어줬습니다.
6: 빨리 스피드 나지 않을까 뭐 그렇게 생각하죠. 뭐 수십 년 전부터 거론이 됐던 적이기 때문에 서로의 어떤 이권 때문에 반감이 있어서 안 됐을 뿐이지.
5: 하지만 투기 논란으로 신뢰가 크게 훼손된 LH에 대한 반감 등으로 반대 의견도 만만치 않습니다. 증산 사구역 재개발 추진준비위원회 관계자는 소유주 중 370여 명이 이미 구청에 후보지 선정 반대 의사를 전달했다고 밝혔습니다.
6: 부실을 받고 있는 LH가 사업을 가양할수 있는 건지.
4: 주민들이 불안한 거죠.
5: 상가 임대 수익이 큰 영등포 역세권 등에서도 이들 소유주의 반발에 무릎쓰기가 어려울 것이라는 예측도 나옵니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 다음 소식입니다. 코로나19가 서울과 경기를 넘어 전국으로 확산하고 있습니다. 전문가들 사이에서는 4차 유행이 이미 시작되다는 말까지 나왔는데요. 더 위험한 상황을 막기 위해서 부산에 이어 전주, 청주가 거리두기 단계를 격상했습니다. 정부는 방역수칙 준수를 재차 강조했습니다. 황영찬 기자입니다.
3: 국내 신규 확진자가 이틀 연속 500명대를 기록한 가운데 어제는 무려 551명이 확진됐습니다. 41일 만에 가장 높았는데 방역당국은 국민들에게 송구할 정도로 상황이 나쁘다고 말했습니다. 중앙방역대책본부 권준욱 부원부장입니다. 여전히 전국 곳곳에서 집단 감염이 발생하고 있어서 저희 방역당국 긴장감을 최고로 높여서 대응하고 있습니다. 지난해 11월부터 계속되고 있는 3차 유행은 과거 신천지나 사랑제일교회발 집단 감염과 달리 유행을 주도하는 집단이나 시설이 특정되지 않아 통제가 어렵습니다. 각종 사업장과 다중이용시설에서 비슷한 형태의 집단감염이 반복되고 광범위하게 누적된 잠복감염이 규모를 키우고 있습니다. 또 따뜻한 봄철이 되며 시민들의 이동량이 늘어나고 거리 두기에 대한 피로감도 커지며 확산세가 계속되고 있습니다. 이에 따라 이미 4차 유행이 시작됐다고 보는 전문가도 있습니다. 특히 이번 부활절이나 제보궐선거에서 방역 수칙에 소홀할 경우 확진자가 급증할 수 있다는 우려도 나옵니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 정은경 질병관리총장이 어제 아스트라제네카 백신을 맞았습니다. 정 총장은 불안해하지 말고 자신과 가족을 지키기 위해서 순서가 된다면 백신을 꼭 맞아달라고 당부했습니다.
0: 제가 먼저 예방접종을 맞아서 좀 송구하다는 마음이 좀 들었고요. 하지만 국민들께 좀더더 안심하실 수 있다고 하면 좋은 일이라고 생각합니다. 예방접종은 본인의 건강뿐만이 아니라 가족의 건강, 또 직장 동료들의 건강도 지킬 수 있고 일상을 회복할 수 있는 가장 좋은 그런 수단이기 때문에 순서가 되면 백신을 꼭 맞아주시길 당부를 드립니다.
1: 한편 아스트라제네카 백신 43만 2천 회분이 내일 항공편을 통해서 국내에 들어오고 화이자 백신도 직접 계약을 맺은 100만 회분이 이달 중으로 도착할 예정이어서 2분기 백신 수급 차질에 대한 우려는 일단 해소되는 모습입니다. 미국의 새로운 대북 정책의 윤곽을 드러내고 있습니다. 북한도 큰 관심을 가지고 있는 종전선언과 평화협정 체결이 포함돼 있을 것이라는 관측이 미 현지에서 나왔는데요. 최종 조율을 위해서 한미일 안보실장 회의가 곧 열립니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
6: 정의용 외교부 장관, 그제 북한 비핵화 초기 단계로 종전선언의 가치를 언급했습니다. 북미 간 뿌리 깊은 불신 해소에 효과적인 만큼 미국의 긍정 검토를 기대한다는 거였습니다. 이후 바이든 정부는 한일 안보 사령탑을 미국에 불러들였습니다. 새 대북 정책의 막판 조율을 위해서입니다. 그런데 오늘 VOA의 관련 전망이 눈길을 끕니다. 새 대북 정책에 우리 요구인 종전선언이 포함돼 있을 거라는 관측입니다. 크리스토퍼 힐전 육자회담 대표입니다.
3: 미국이 한국의 그런 요구를 거부할 것이라고 보지 않습니다.
6: 클린턴 정부 대북 협상 대표를 맡았던 로버트 갈루치는 평화협정까지 담고 있을 거라고 전망했습니다.
3: 새 대북정책엔 평화협정이 북미관계 정상화를 위한 다른 조치들과 함께 포함될 걸로 봅니다.
6: 조셉비트라니전 대북특사도 평화협정은 북미 신뢰구축에 중요하다고 관측했습니다. 이들 대북협상가들 물론 올드보이들입니다. 워싱턴 정가에도 종전선언은 북한에 대한 퍼죽이라는 시선도 많습니다. 그러나 이들 세명의 전망에 은근한 무게감도 느껴집니다. 바이든 정부가 이전 정부 대북 정책을 평가해왔고, VOA라는 매체가 대북 접근에 보수적인 목소리를 내왔기 때문입니다. 오늘 국무부도 새 대북 정책이 효과를 거두려면 동맹국들과 보조를 맞춰야 한다고 말해 기대감을 높이고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 미국이 한미일 삼각공조를 강조하고 있지만 어제 5개월 만에 일본 도쿄에서 열린 한일 외교 국장급 회의에서는 별다른 관계 진전을 찾지 못한 것으로 전해졌습니다. 아름다운 섬 제주는 매년 4월만 되면 슬픔이 차오릅니다. 대한민국 현대사에서 한국전쟁 다음으로 많은 인명피해를 일으킨 제주 4.3 사건 때문이죠. 4.3 사건 후유증이 제주 곳곳에 여전히 남아있지만 올해는 그 아픔을 조금이나마 치유할 수 있는 의미 있는 움직임이 있었는데요. CBS 제주방송 이인 기자가 취재했습니다.
4: 1948년 11월 제주 82개 중산간 마을에선 군경의 초토화 작전이 본격화했습니다. 무차별 총격으로 노인과 어린이 여성 가릴 것도 없이 희생됐습니다. 그런데 당시 몰살된 것으로 추정된 가족의 유해가 서귀포시 표선면 가시리에서 73년 만에 발굴됐습니다. 30대 여성과 그녀의 아들로 보이는 10대 어린이 또 다른 가족의 가장인 40대 남성 등 발굴된 유해는 모두 세구입니다 어릴 적 기억을 되살려 일가족 몰살 사건을 제보한 79살 강군섭 할아버지의 말입니다.
6: 어머니하고 형하고 그 할아버지하고 이렇게 돌아가셨다고 저 여기 떠오른다고
4: 73주년 추념일을 앞두고 극적으로 유해가 발굴된 올해 사삼은 더욱 의미가 깊습니다. 희생자 배보상과 수영인 명예회복이 담긴 사삼특별법 개정안이 공포됐기 때문입니다. 정부가 인정한 제주 4.3 희생자는 모두 1만 4천여 명으로 국가 차원의 피해 보상 근거가 법에 명시된 겁니다. 특히 억울한 옥살이를난 군사재판 수영인은 일괄적으로 재심 청구가 이루어지고 일반 재판 수영인도 개별 특별 재심이 개시됩니다. 이런 의미를 담아 내일 제주 4.3 평화공원에서 봉행되는 4.3 추념식은 동백꽃이 활짝 피었습니다를 주제로 정했습니다. CBS 뉴스 이인입니다
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
7: 네, 사울로 접어들면서 봄기운이 한층 더 짙어지고 있습니다. 오늘 아침에도 서울 12.5도를 비롯해 대부분 영상 10도를 웃돌고 있고요. 한낮기온도 서쪽 지역을 중심으로 20도를 웃도는 무척 따뜻한 날씨가 계속 이어지겠습니다. 오늘 광주의 한낮기온이 24도까지 오르겠고 원주, 청주 23도, 서울 22도의 분포로 어제보다는 좀더 낮겠지만 여전히 평균기온을 6도에서 11도가량 크게 웃돌겠고요. 반면에 동해안 지역은 동풍의 영향으로 15도 안팎의 비교적 선선한 날씨를 보이겠습니다. 그리고 오늘 전국이 대체로 흐린 가운데 제주와 남해안 지역으로는 아침까지 비가 조금 내리는 곳이 있겠고 또 오늘 밤에 또다시 제주와 전남 남서해 안부터 비가 시작돼서 주말인 내일은 점차 전국으로 비가 확대돼서 내리겠습니다. 예상 강우량은 중부와 제주도의 30에서 80, 제주 산간의 최고 100mm 이상, 남부 지역의 10에서 60mm 안팎으로 봄빛이고는 꽤 많은 양의 비가 내리겠고요. 바람까지 강하게 불 것으로 보여서 주의하셔야겠습니다. 그리고 이 비는 주일 오후에 대부분 그칠 것으로 전망됩니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 정치가 밉더라도 투표를 꼭 해야 하는 이유가 있습니다. 각종 사회 문제를 이슈화해서 해법을 찾는 것이 결국 정치일 수밖에 없기 때문이죠. 투표에서만큼은 거리 두기를 잠시 접어두시고요. 최선이든 차, 악이든 서울과 부산 시민들은 한 표를 꼭 행사하시기 바랍니다. 사전 투표는 오늘과 내일 오전 6시부터 오후 6시까지 이틀 동안 진행됩니다. 금요일 김덕현, 짐지수 여기까지입니다. 다음 주에
0: 다시 뵙죠. 고맙습니다.